0: Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um programa informativo do Governo Municipal de Passos Maia Hoje é sábado, dia 12 de junho de 2021 Hoje nós recebemos a presença do Prefeito Municipal Os Martoso, a Secretária de Saúde Silvânia Angonese e também a Enfermeira Graciele Orlandim. Para nós debater os assuntos da saúde aqui do nosso município, são muitos os assuntos que vamos destacar hoje aqui Prefeito, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Luciano, boa tarde, ouvintes. Uma satisfação
1: estar novamente aqui aos microfones dessa emissora, nosso programa que vai ao ar todos os sábados. Quero cumprimentar a Silvana, secretária de Saúde, também a, a enfermeira Gra, que faz parte da equipe administrativa, que hoje
0: está aqui junto conosco neste programa para nós divulgar aí as ações da saúde. Boa tarde, Silvânia. Boa tarde, Grace também. Sejam bem-vindas.
2: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, prefeito Ego, a nossa colega enfermeira Graciele. Vamos repassar aqui, então, um pouquinho das nossas ações da saúde para a população.
3: Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Silvânia. E boa tarde ao Ego.
0: Silvânia, para nós iniciar aqui a nossa conversa de hoje... É, como eu falei antes, são muitos assuntos que nós vamos estar destacando aqui no nosso informativo. Mas eu inicio fazendo uma pergunta que a população tem nos questionado, né? É, sobre como está o cronograma de vacinação contra a Covid-19. É, qual grupo que está sendo vacinado neste momento aqui em Passos Maia?
2: Então, Luciano, a gente continua dando andamento, né? Já atingiu quase todos os grupos da, da vacinação da priorizada pelo Ministério. Uh, tem algumas pessoas que ainda não fizeram a primeira dose dentro dos grupos por alguma eventualidade, algum uh, afastamento ou até mesmo portarem positivas, mas uh, já todos praticamente foram imunizados dentro dos grupos priorizados e agora a gente começa a avançar para o grupo de idade, né? A gente já tem um cronograma que já iniciou nessa semana. Uh, do dia 7, dia 8, dia 9, hoje, dia 11, sexta-feira, ocorre também. E até o dia 14, esse cronograma, dia 15, segue a vacinação, atingindo as idades que foram preconizadas nessa semana então, de 59, 58, 57, 56 anos.
1: É, Silvana, eu queria até dizer à população que nós queremos fazer aqui esse programa diferente, né? Um bate-papo, porque nós estamos em três, quatro aqui. Então, a gente vai passando as informações e vai se perguntando aí, né, para a gente esclarecer melhor. É, daria para precisar, sim, um número, quantas vacinas já veio para, para o município, quantos vacinados já foram, primeira, segunda dose, como é que está para nós ter uma informação mais precisa?
2: Então, nós até estamos bem, né, quanto à vacinação, uh, pela quantidade de população, a gente já atingiu 30% da população de vacinados, Uh, sendo uma média de 1.540 pessoas da primeira dose e 400 mais de 470 pessoas já imunizado com as duas doses.
1: é Vale lembrar que a vacinação ela imuniza totalmente com a segunda dose. Então, nós estamos aí com mais de 30% da população vacinada em primeira dose, porém imunizados mesmo, né, enfermeira grávida, nós temos apenas, não chega a dar 500, no caso, né, que seria... Quase que 10% da população. Isso, né?
3: confere uma imunidade, assim a partir da segunda dose, realmente. Então, 10%, vamos jogar assim, da população já vacinada, né? Imunizada. Certo,
1: a gente pode até dizer que é pouco, né? Mas está mais ou menos na média dos demais municípios, né? Que estão sendo vacinados. Mas, assim, também a gente quer perguntar... Nós passamos aí as comorbidades, os de risco professores, a pessoal da área da saúde, e agora nós também, nessa semana, foi vacinado caminhoneiros, né, e, e agora estamos vacinando de 55 a 59, né, começando começado aí o roteiro por 59, é, 58, a semana que vem já estaremos nos 57, 56 anos, e vai ser tudo amplamente divulgado, né, é, e a gente nota também que o Estado lança, às vezes... O calendário de vacinação E não fecha com o calendário dos municípios né? Às vezes o Estado disse que, Por exemplo, nós estamos com A vacinação para 56 Até o dia 15 né, Da semana que vem O Estado já colocou que teria que estar terminado Até o dia 13 Por que, que acontece isso esse, esse furo de cronograma
2: Então, essa semana a gente viu Através das divulgações que foram lançados um, um cronograma de vacinação estimado para Santa Catarina né? Então ele é estimado Cada município vai trabalhar dentro da sua realidade Você seu quantitativo de doses recebidas Que são dividida pelo número populacional Então a estimativa é que a gente mais ou menos consiga Seguir dentro das semanas estabelecidas Mas não é obrigatório que o calendário Uh, programado para Santa Catarina Seja realizado exatamente dentro daquela semana Então você vai recebendo o quantitativo de doses Vai dividindo por uh, grupo, né, por idade Às vezes tem idade que tem mais pessoas Tem idades que a população é menor A gente sabe que a partir do momento que você vai descendo as idades Você vai tendo mais população para aquela idade então, cada município vai trabalhar dentro da sua estimativa populacional. Ah, todo mundo vai mais ou menos ser vacinado ali nas semanas, né? Porque vai ser ah, divulgado, né, para cada idade.
1: Certo. Então, e também o atraso das vacinas, às vezes, né? Nós era para chegar a vacina na quinta-feira, né? E chegou ontem, que era sexta, né? Então, nós já está, pelo que. as enfermeiras da vacinação estão programando semana que vem vai ter vai baixar com certeza a idade né, dos 55 né, e vai ser divulgado os dias né? então eu acho que a gente está bem adiantado né? é, além das comorbidades estamos baixando, primeiro foi vacinado até os 60 agora estamos baixando dos 60 para os 55 e provavelmente com a quantidade de vacina que veio ontem, que vai ser é, replanejado o, o cronograma, nós com certeza estaremos aí anunciando baixando até dos 55 já para a semana que vem né? a vacinação bem o, junto disso a gente quer também é, enfatizar que temos que ter os cuidados né? é, os cuidados do uso de máscara cuidado com o álcool gel, a não aglomeração porque os casos estão aumentando né? nós passamos aí fechamos ontem, sexta-feira com 29 casos ativos nós tinha 25, já temos 29 então está aumentando e tá, nos outros municípios também são, são assim então nós temos que ter esses cuidados mas também nisso a gente está além de todos esses cuidados e batalhando para que as vacinas venham quanto mais vacinando a população, imunizando também nós estamos fazendo várias ações a nível de, de secretaria para que a gente possa combater o contagem do vírus a exemplo nós já uh, fizemos, fizemos testagem para o, para o setor da educação e agora também Estamos fazendo a testagem nas empresas E a enfermeira Grazi Que está coordenando esse programa Como é que está a quantidade Como é que está indo Os objetivos, está sendo alcançado da vacinação, aliás Da testagem, né, nas empresas também
3: isso, Ego. Então assim, ó, a gente, depois de ter feito a testagem massa com os professores, né? Então a gente decidiu priorizar as empresas. Porque empresas é, é, um, é o maior número de funcionários que trabalham. A gente entende que eles estão, sim, fazendo esse distanciamento. Todos os, os empregados estão, os funcionários estão com máscara, com álcool, a todo tempo. Mas a nossa intenção é o quê? A nossa intenção é fazer os testes para os casos assintomáticos. Ou seja, nós vamos na empresa, os funcionários lá estão todos bem, nem tem sintomas, certo? Então, a gente vai testar. Por quê? Se algum deles, mesmo assintomático, testou positivo... Logo, a gente encaminha ele para o centro de triagem COVID e a gente faz um tratamento precoce. Tira ele do meio dos outros funcionários né e já dá prioridade no atendimento. Uh, então, a gente está tá fazendo um cronograma, a gente começou isso na segunda-feira que passou. né até, até hoje, então, a gente já atendeu cinco empresas, tá? mais de 100 funcionários que a gente conseguiu fazer essa testagem. E, por nossa surpresa e graças a Deus, até o momento, zero positivos, tá? Então, todos negativos, a gente ficou bem feliz quanto a isso. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem mais agradecer ainda às empresas que estão pegando firme e aos funcionários que estão respeitando o distanciamento, o uso da máscara, o uso do álcool gel. A gente vai seguir esse programa, tá? no decorrer dessa semana que vem das outras semanas e devagarinho a nossa intenção é testar todas as empresas, os funcionários das empresas do município.
1: É isso aí então eu acho que os objetivos foram alcançados, né, pelo que a gente viu aí, são mais de 100 funcionários já que foram feitos o teste, né o teste do cotonete que é mais precisão ainda, né, e infelizmente não deu casos positivos né isso já deu uma segurança maior para a própria empresa, para o grupo que está trabalhando, né é, que não teve nenhum caso positivo. E também, para nós, também, já fica mais aliviado, né, essa questão, porque quem tem os sintomas vai no posto e nós estamos fornecendo o teste gratuito lá no posto também para fazer a testagem. Falando em vacinação, voltando à vacinação, né, Sil, a paralelo à vacinação do Covid, por isso que dá bastante, às vezes, aglomeração, tumulto de, né, de, 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 de fila para vacinar, porque também tem a vacinação da influenza, né, que está acontecendo no mesmo período, né, Covid, influenza, né, como é que está essa vacinação também, ah, o roteiro, como é que está sendo planejado?
2: Isso aí, então, a vacina da gripe, essa semana, ah, o Estado esteve em falta, então, a unidade não fez vacina essa semana por falta de vacina no Estado. Já foi reposta, já chegou nessa sexta-feira mais doses de vacina, então, as pessoas que estavam aguardando para continuar a imunização da vacina da gripe podem se dirigir à unidade de saúde, já a partir de segunda-feira, já está reposta as vacinas, a gente está dando continuidade dos grupos, uh, já estamos na terceira fase, então, uh, só chegar e intercala com a vacina do Covid, né? Tem aquelas pessoas que estão fazendo uso das duas vacinas, tem o prazo de distanciamento de 14, 15 dias de uma vacina a outra, mas isso está no cronograma de carteirinha também, de cada um que está tomando. A gente tem as anotações na unidade e é importante que as pessoas façam também essa imunização. Agora, para a próximo dia 26, a gente já vai estar tá programando e vai estar tá divulgando durante toda a semana para frente a, um dia D que a gente vai programar tanto para a vacina que estará em andamento do Covid, quanto da vacina da gripe. Então, só procurar na unidade que essa vacina já está disponível.
0: Silvânia, falando sobre a vacinação, tanto da influenza quanto também da Covid-19, é importante destacar aqui para os nossos ouvintes as pessoas que estão no grupo de vacinação que venham até a unidade, né? que eh, nós temos aí o meio de comunicação, nós temos o rádio, temos no Face também, sempre estamos avisando essas pessoas que vêm quando está na sua hora, né?
2: Isso, a gente uh, tem essa parceria com os meios de comunicação, a página da Prefeitura, o trabalho das agências de saúde que é muito importante para ajudar toda a equipe a levantar essas, uh, o número de pessoas, os grupos, né? Então, a gente agradece muito a parceria com as agentes de saúde que fazem todo esse trabalho em conjunto, né, de ajudar a fazer a buscativa do paciente, ah, o paciente não pode vir nesse dia que foi chamado, venha na unidade na outra data, mesmo que seja a vacinação de outro grupo naquele dia, ocorreu um problema, tem que vir na unidade, vai ser vacinado, vai ser encaixado no dia que vier, né, tendo a vacina disponível na data, a gente está vacinando.
1: É isso aí, deixar bem esclarecido, né, se o que, mesmo passando, se a pessoa passou, não foi vacinar, passou o grupo dela, ou passou a faixa etária dela, ela pode ir lá que vai ser vacinada, né, com prioridade, inclusive, né.
2: Com o que não
1: pode é furar a fila, no caso, adiantar a faixa etária, mas o que se atrasou, de repente viajou, naquele dia não pôde ir, pode ir lá no outro dia e as enfermeiras estão lá para fazer a vacinação e imunizar a população. Bem, já falamos de vacina, falamos das testagens, aí a questão do Covid, é, e, e por virtude do Covid, da pandemia, as outras especialidades é, têm sido ah, paradas, né? E daí ficou meio acumulado, então eu queria é, ver com assim, como é que está agora essa questão de consultas fora, exames especializados, as ditas cirurgias eletivas... É, Agora houve um acúmulo, né? Então, às vezes, a, a pessoa vai lá, se inscreve, que é um exame, e vai demorar um pouco, mas em virtude de que ficou paralisado em todo esse tempo, desde o ano passado, né? Veio paralisando, agora tinha dado uma abertura no começo do ano, aí veio a, a onda de novo, o pico do Covid de novo, foi parado de novo, tudo isso foi interferindo a, a assistência na saúde das nas outras prioridades também, né?
2: Isso aí. A gente sabe que como a pandemia, desde o ano passado, uh, tem uh, segurado um pouco os agendamentos, né? Mas dentro da medida de possível, a gente sempre continuou fazendo agendamento, atendendo, uh, principalmente o que entra de urgência e emergência, é o que também a gente consegue priorizar de imediato. As demais especialidades todas estão andando, a gente está agendando conforme a gente também... Depende da vaga nas especialidades diversas, nas clínicas, né? Então, o agendamento está sendo feito, a gente está cumprindo as medidas de segurança aí para levar as pessoas, né? A gente sabe que às vezes pode acontecer alguma intercorrência, a pessoa está agendada para alguma especialidade, a, gripou naquela semana, não pode ir... Entre em contato com a secretaria, avise, a gente remaneja outra data, né? Mas a gente está fazendo o agendamento. Mesmo que tenha ficado represado um pouco do outro ano, a gente está agendando e está dando andamento das atividades. É
1: importante, né, Silvana, também esclarecer a questão da, do, do sistema, né? De como é feito o agendamento, é, onde as pessoas ficam na fila, se credenciam. É, não, não, não tem é, essa questão de furar fila, né, de passar na frente, é muito importante também esclarecer essa situação, né?
2: É, nós, uh, todo o Estado, a nível de Brasil também, já é três anos que a gente está uh, com o sistema do SISREG. Então, esse sistema SISREG hoje, ele também vem em parceria junto com o SISAMOSC. Aí, uh, para fazer qualquer agendamento, você tem que seguir a priorização de fila, né? Essa fila, ela é única, é acompanhada também pelo Ministério Público. O que é urgência, emergência, a gente consegue priorizar porque tem uma justificativa médica que pede que seja atendido antes, os demais continuam sendo eletivo. então o eletivo é todo o paciente que continua no mesmo risco de atendimento e tem que seguir a fila de forma única. Então, às vezes, a pessoa acha que está é, demorando um pouquinho, mas cada especialidade, ela tem uma demanda diferente. Então, tem especialidades que se a demanda é menor, atende com mais agilidade né aquela demanda. Especialidades onde a demanda tem mais pessoas, a gente também, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade, porque além de ter a nossa fila, nós também... Uh, sabemos que é uma demanda de região aonde também tem uma demanda maior em clínicas Então isso também complica um pouquinho Às vezes na vaga dentro do próprio mês
1: Tá bom, isso aí Mas vamos continuando a falar então é, A gente quer dizer que é, Desde que assumiu A gente tem priorizado uh, Todas as áreas saúde Um pouco mais por causa até do, do momento Que estamos vivendo né? E a gente quer dizer que está seguindo também Algumas etapas do nosso plano de governo De cumprir as metas né? E ao exemplo de que Há poucos dias atrás Nós reabrimos a escola lá Na comunidade Conquista do Horizonte Já está funcionando Nós reabrimos e incrementamos a casa de apoio Que vem de encontro As pessoas que precisam se tratar de saúde Que moram longe No interior do município se pernoitar, né? E na área social também E segundo levantamento que já me passaram Esse mês de maio foi 14 pessoas que usufruíram a casa de apoio, então quer dizer, quase que metade do mês houve pessoas que, que precisou estar pernoitando, que foi para Chapecó, Florianópolis e voltou de noite, madrugada, ficou posando para no outro dia poder ir para casa, ou veio um dia antes para no outro dia sair cedo, então isso é muito importante e já foi realizado. E agora, né, eu falar com a enfermeira Gra, que está organizando aí a abertura dos postos no interior, e nós já estamos começando com o posto, o posto do zumbidos Palmares, né? Então, está sendo preparado. Eu sei que tem muitas coisas que foram... que de reparo, modificações. Então, eu pedi para dar um relato aí. Como que está a reabertura desse posto no zumbidos Palmares, né? Que vai abranger toda aquela comunidade. São mais de 200 famílias naquela região, né? E que vai poder estar atendendo. Como é que vai ser o roteiro, calendários, calendário, enfim. Dá uma geral aí. Como que vai funcionar a abertura do posto do zumbi dos
3: palmares? Então, ego, isso mesmo. A gente vai começar o atendimento. Vamos começar com o atendimento médico, odontológico, fisioterapeuta, de enfermagem. Lá, vamos começar pelo zumbi. Uh, o que, que o que, que a gente tem ideia de fazer? Então, a gente vai levar na segunda-feira vai o dentista, tá? O dentista com o seu auxiliar de manhã e à tarde. Na terça-feira Vai o dentista também de manhã e de tarde e a enfermeira vai estar lá o dia inteiro. Fazendo o quê? A gente vai, vai ter preventivos, tá? Que isso vai englobar a saúde da mulher, então vai ter uh, tantas vagas para preventivo, então as mulheres ali da região podem estar indo lá na unidade, podem estar agendando, né? Vai, a gente vai dar uma prioridade também à saúde da criança, que a gente chama de puericultura. A enfermeira vai estar lá para estar fazendo essa, esse atendimento com as crianças também. Na quarta-feira, vai a dentista também com sua seu auxiliar e vai o fisioterapeuta, de manhã e à tarde. Então, as pessoas que necessitam de atendimento com fisioterapeuta não precisam também estar se deslocando até a sede, tá? Mesmo que o fisioterapeuta, em alguns casos, ele vai até a, a casa das pessoas, continua indo, fazendo essa visita domiciliar, esse atendimento domiciliar, né? Mas vai estar lá mais perto da população. Na quinta-feira, como é que a gente vai fazer? Vai o médico vai o médico de manhã e vai o médico de tarde também juntamente com a enfermeira para estar tá fazendo esse atendimento então clínico o que que a gente também quer enfocar aqui a gente vai priorizar as visitas domiciliares a gente entende que levando o médico e levando a enfermeira na casa dos pacientes que estão mais debilitados, dos pacientes acamados, a gente consiga ter uma visão um pouquinho melhor do que a gente realmente chama de saúde da família. Quem me conhece sabe que, que desde que eu cheguei aqui eu sempre prezo prezo muito pelo pelo atendimento conjunto, né? pelo ESF, pela saúde da família. Certo. Então... Tá, o médico está indo fazer a visita domiciliar, o enfermeiro está indo fazer a visita domiciliar, juntamente com as agentes comunitárias de saúde, que são um elo muito importante, um elo fundamental. Eu acredito que a gente vai conseguir, sim, estar uh, tá fazendo um bom atendimento, um bom, um bom cronograma, uh, oferecendo para a população uh, testes rápidos também, que, que a gente vai estar tá fazendo lá na unidade. né e de antemão eu já quero pedir o apoio da população Para a gente estar tá, tá trabalhando junto né
1: Certo, claro é, Até inclusive enfatizar assim Que quando os, os profissionais vão nessa comunidade Que a comunidade procure, se agende né? E o objetivo do posto de abertura no interior É para tirar a aglomeração, o fluxo do posto central aqui Então é, sempre aproveitar os dias Que vai ser amplamente divulgado através da mídia da rádio, da internet da próprias agentes de saúde Os dias
3: que vai estar lá os profissionais Como você colocou o roteiro aí, né? Isso, a gente também quer uh, A questão da gestante, né? Uh, fazer com que a possibilidade da, da gestante também ser atendida No próprio zumbi, né? Evita que, que esteja vindo para a cidade A gente sabe que às vezes não é fácil, né? Uh, então assim, a gente vai estar tá lá à disposição Para tentar também fazer os agendamentos já ah Se o doutor médico pediu alguma especialidade Algum exame diferente A gente já está conseguindo dar uma prioridade Para esse paciente não precisar vir até a sede Para fazer o agendamento A gente já está tentando fazer o agendamento Lá na própria unidade mesmo Talvez lá no zumbi mesmo Talvez não consiga no no primeiro no, no mesmo dia Mas a gente se responsabiliza para na outra semana Já fazer esse agendamento para o paciente Com
1: certeza E a gente quer até divulgar Que a gente até demorou um pouco Visto até o tumulto da pandemia Os casos e tal e de abrir esses postos no interior. Agora a gente e também depois dos processos seletivos das contratações foi possível também nós com, com mais profissionais, né, Silvana? A gente conseguiu contratar aí mais farmacêutico, mais uma fisioterapia, fisioterapeuta, mais uma médica, né? Mais a fonoaudióloga. Então são especialidades que nós não tínhamos e que a gente conseguiu ampliar. E agora é possível porque também não adianta nós ir lá com o médico e não ir à enfermeira padrão, não ir o remédio, inclusive, né? que no interior atender com o médico sem o remédio, não adianta nem o médico, né? então nós temos que ter uh, uh, os meios para a gente poder, isso foi possível, nessa né, semana ao longo desses meses, a gente fazer as contratações necessárias e agora poder uh, abrir, uh, começando agora com o atendimento no zumbi, como foi falado, mas o nosso objetivo é também, uh, a gente quer enfatizar que lá no Indumel, é, a gente já fez o um melhoramento Na rede de água que ia no posto Na rede de, de água que ia na escola E lá tem um problema sério Na manutenção do posto O posto está com um problema sério Nós vamos ter que fazer uma reforma Então a gente tem que anunciar aquela população Que o próximo passo, nós nesses dias agora Vamos estar reformando uh, Reajustando aquele posto Para que no próximo mês Nós possa abrir também Lá na linha da Indomelo Para atender toda aquela região lá Que é uma região grande também, né Silvio?
2: Isso aí, a gente sabe que é importante que, antes da gente começar, né, a se deslocar para o interior, a gente precisa todo esse tempo para a gente fazer a manutenção, né? É um período que ficou fechado devido à pandemia ah, e acaba que a gente precisa reestruturar toda a unidade, né? Então, a gente conseguiu concluir agora no Zumbi e, com certeza, a gente vai estar tá dando andamento agora, a partir das próximas semanas, né, já iniciar na... A comunidade da Indumel, porque a gente sabe que é importante para aquela comunidade também, né? Então, a gente preza muito por esse atendimento no interior e vamos conseguir dar andamento agora.
1: E exatamente. O objetivo é esse, atender lá na ponta, atender o interior. Como a Gra falou também, atender as famílias, às vezes com o médico lá na casa, né? É esse o objetivo do, do, do Programa de Saúde da Família. E diminuir a correria, o fluxo de pessoas, até
3: para não aglomerar por causa até da pandemia, né? Isso, e a questão da prevenção também, né, a gente sabe que agora, pela pandemia, muitos grupos que a gente fazia, a gente não pode mais fazer, né, mas assim, a gente vai estar, tá, assim, arrumando formas de estar tá fazendo essa prevenção em saúde, né, grupos menores, talvez, uh, mas enfim, a gente quer se colocar totalmente à disposição da população uh, que está que aberto ali para estar tá dando o melhor atendimento.
0: Gra falando sobre isso também, além de tudo isso que vocês falaram aqui... Essa semana eu conversei com alguns moradores lá do Zumbi, o pessoal está feliz, né, porque eu sou agricultor também, né, então eu sou daquela região e a gente sabe que as pessoas no dia a dia facilita muito tendo o atendimento lá, porque as pessoas têm muitos afazeres, muitas atividades no dia a dia, né, tendo posto de saúde lá fica mais fácil, né, também.
3: Isso, com certeza, né, não precisa se deslocar para o centro, né, fica mais próximo, recebe o atendimento, já vai para casa, então a gente, a gente vai tentar dar o nosso melhor com toda certeza.
0: Prefeito falando em qualidade de vida, falando em saúde também, não só das pessoas daquela região, mas também dos alunos que vão na escola é, na região do Zumbi foi perfurado nessa semana um poço artesiano, né? É desde alguns anos aí a escola Nossa Senhora Aparecida tem sofrido muito com a falta de água que causava diversos transtornos e dificulta também o funcionamento das atividades da escola, né? É, fala para nós um pouco sobre esse poço artesiano e com certeza vai melhorar muito a questão da água para a escola e também proposto que agora estará lá no Zumbi, né? Certo, Luciano, a escola na Senhora Aparecida, que abrange um bom número de alunos, né?
1: É, a gente, no passado como nós admissamos o município há oito anos atrás, nove anos atrás tinha também um problema de, de água, mas era malhável dava com a água superficial, estava dando conta na escola, né? Passados esses anos e agora nós assumimos, nós nos deparamos aí um problema muito sério. A água secou, ficou de má qualidade e não tinha mais condições de uso, de, de uso pela escola, pelas crianças e pela população. Ah, e a gente optou, então, de imediato a licitar, licitamos a empresa, perfuramos ontem, foi terminada, concluída a perfuração, foi um poço profundo, deu praticamente 200 metros de profundidade. Mas conseguimos aí, pelo que as informações extraoficiais, em torno de 3.500 litros hora, que é uma boa vazão. Acreditamos que depois com os testes de vazão, demais. Claro que agora temos que fazer o teste de vazão, temos que fazer o teste da qualidade da água, mas a gente eh, quer prever que a qualidade da água deve ser boa. E a gente vai canalizar essa água na escola, para atender todos os alunos. Vai canalizar no posto de saúde, já que vamos abrir lá, já vai ter água de qualidade lá no posto. No centro comunitário, na igreja, enfim Toda a comunidade vai usufruir Dessa água, água boa, de boa qualidade Um investimento social bem dizer, E na saúde, né Que precisa, que estava precisando Naquela comunidade, então ele está feliz Porque eu sei que é, Tem muitos poços que tu, você Fura, gasta e não consegue água né E aí nós fomos felizes Então anunciamos essa boa nova Também na comunidade do assentamento Do Zumbi, lá com a escola Com o posto de saúde, com toda a
0: a comunidade. Prefeito, ainda falando sobre saúde, neste ano aí nós já tivemos emendas que vieram aí de alguns deputados para investimento na saúde eh, e nessa semana, na quarta-feira, a deputada federal Giovânia de Sá esteve aqui em Passos Mai e deixou mais 100 mil reais aí, recursos que também vão para a saúde.
1: Certo, Luciano, gente quer enfatizar esse apoio que nós estamos tendo dos parlamentares, de vários partidos, né? E, essa semana tivemos aí, então, a Giovânia de Sá e que é a deputada do PSDB, é, partido que não está coligado, muito embora nós temos uh, com afinidade, nós temos até o, o nosso companheiro André, que faz parte do urbanismo, que é do, do PSDB, está uh, uh, contribuindo, colaborador da nossa administração, e nós tivemos então essa deputada Giovana, acompanhada com as lideranças políticas do município, do seu partido, né, também vereador, o senador Marcos, que acompanhou, que é da igreja, porque a, a Giovana é evangélica, né? E demais liderança do PSDB, e estiveram fazendo uh, uma sonoridade no, no meu gabinete, entregando a emenda de 100 mil reais, claro que ainda não está paga, mas é, a emenda está garantida para o município, que vai para a atenção básica. Então a gente vai poder usá-la na, na, na saúde, no custeio, combustíveis, remédios enfim, tudo que for atenção básica nós vamos poder usar com esses recursos. Então a gente quer agradecer o apoio, é, como eu falei para a deputada, a gente faz o, o feijão com arroz, com o recurso próprio E o que a gente faz algo a mais é quando vem um apoio lá de cima, dos nossos parlamentares, da, dos nossos governos estadual federal, para a gente poder, então, atender melhor lá na ponta a população. Então a gente quer agradecer aí. Essa emenda, de um valor de 100 mil reais. A gente quer destacar também que na área da saúde recebemos de mais dois parlamentares, uh, uh, também do Pedro Kizai, do PT, que nos garantiu também 150 mil para a mesma pra atenção básica também. Então, somando com a Giovana e mais do Pedro Kizai, são 250 mil que nós estamos tendo aí para a saúde, para os próximos meses aí do ano, para ser utilizado. E também do senador Dário Berg, que daí colocou para alta e média complexidade, né, que são é, cirurgias e exames especializados, são mais um valor de 100 mil reais. Então, dá para anunciar, felizmente, né, nesta área da saúde que nós estamos fazendo o programa hoje, mais 350 mil que vão vir e que vai ser utilizado, não é para o prefeito, não é para a secretária, não é para ninguém, é para a população que vai ser invertido aí em melhorias nesta
0: área. Certo, prefeito, o nosso tempo já está terminando, vamos agradecendo aqui a sua participação no nosso informativo, agradecemos também a secretária Silvânia, a enfermeira Graciele, que também esteve presente aqui fazendo esse bate-papo sobre a saúde aqui no nosso município.
3: Obrigada pelo espaço, Luciano, obrigada a todos os ouvintes, e a gente está à disposição uh, para o que a população precisar.
2: Isso aí, obrigado, Luciano, obrigado a parceria do prefeito, a Gra, nós estamos aqui fazendo essa entrevista e levar ao conhecimento da população, né? Então, a gente está disponível na unidade de saúde para qualquer esclarecimento, para auxiliar a população, sempre que precisar nos procure, que a gente está aí para trabalhar junto.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Sil, Gra. Então, a gente quer também agradecer o espaço dizer que a gente está aí sempre disponível também para divulgar as ações, as metas aí do
0: nosso Governo Municipal. E assim finalizamos mais um informativo do Governo Municipal de Passos Maia. Sábado que vem, estaremos aqui novamente com mais informações. Um bom final de semana a todos!